0: Crecimos en un mundo en donde hablar de sexo es mala palabra, la menstruación es tabú y todo lo que pasa en el universo femenino no se conversa. El asunto, la virginidad, hacerse señorita, son muchos los eufemismos y de tocarse o masturbarse ni hablemos. Cosa de macho. Salí del navegador, ponete los auriculares y dejá los prejuicios bien afuera.
1: Mi nombre es Vilma Rosiseski. Yo soy Sandra Magirena. Y esto es No Googlearás, un podcast sobre educación sexual integral.
0: Hola, ¿cómo están todos y todas? Hola Vilma, ¿cómo estás? Hola
1: Sandra, muy emocionada con este capítulo que hemos llamado Sexualmente. ¡Wow!
0: Bueno, primero agradecer a toda la audiencia que nos está siguiendo, las preguntas que recibimos. La verdad estamos muy contentas con este espacio que viene por más. ¡Oh! Por supuesto. Y hoy vamos a hablar, en este capítulo, sobre el deseo sexual. qué mm, consultas! Viste que viene mucha gente al consultorio, y sobre todo mujeres que son las que nosotros recibimos, pero también yo estoy empezando a recibir consultas de varones que no tienen ganas de tener sexo. Tienen deseo
1: sexual. Con pues lo lindo que
0: es. Exactamente. Y vos es que, bueno, para entender por qué uno puede no tener deseo y no caer en la etique el etiquetamiento de falta de deseo sexual y que es una patología y un problema, tendríamos que hablar un poco de cómo se construye el deseo sexual y qué es el deseo sexual. Y ahí entonces empezar a hablar de a dónde aparecen estas sensaciones de deseo Y entonces, cuando preguntamos acerca de qué es el deseo sexual, ¿cómo se construye el deseo sexual?
1: Bueno, para eso hoy tenemos a otra amiga que preguntamos si el deseo sexual tiene que ver con la mente. ¿Hay algo de la mente en el deseo? Así que le preguntamos a nuestra amiga, la licenciada Mariana Kertz, que es psicóloga, sexóloga, clínica y especialista en relaciones vinculares y de familia. La encuentran en las redes como licenciada Mariana Kertz. ¿Y
0: qué le preguntamos a Mariana Kertz? ¿Existe el deseo sexual en la mente? ¿Cuál es la relación entre la mente, el cuerpo y el deseo sexual? La escuchamos.
2: Es una pregunta muy interesante y siempre que pensamos en deseo sexual tenemos que pensar en la manera en la que el cerebro reacciona ante el estímulo sensual y erótico. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad las personas nos excitamos y respondemos al estímulo sensual de maneras completamente diferentes a lo largo de toda la vida, no funcionamos siempre de la misma forma. Eso hace un poco a la diversidad dentro de nosotros y nosotras mismas, pero también con otras personas. Lo importante acá es resaltar que ante la respuesta sexual humana, es decir, la manera en la que reaccionamos al estímulo sensual y erótico, el primero de los pasos es el deseo. Y por eso es que yo hablo tanto de la mente en modo erótico, porque nosotros podemos pensar en tener orgasmos, multiorgasmos, niveles de excitación más altos, más intensos, ¿Cómo potenciar esa sexualidad y llevarla a nuevos niveles de placer? Pero en realidad, si la mente está desconectada de situaciones emocionales y placenteras, es imposible poder alcanzar un orgasmo. Por eso, la mente siempre tiene que estar conectada a lo largo del día con pensamientos, con fantasías, con situaciones placenteras que vayan llevando a ese cuerpo hacia esas situaciones placenteras, eróticas y sensuales, entendiendo entonces la sexualidad como un todo, donde mente y cuerpo van a estar puestas en juego.
1: Bueno, excelente, gracias Mariana, excelente. ¿Qué concluimos, Sandra, de esto? Qué difícil, ¿no? Y esto
0: nos abre mucho la reflexión, ¿no? De que en realidad somos una integración cuerpo-mente-espíritu, ¿no? Yo le agrego siempre esta, esta parte espiritual, el alma, esto que, que no, no tocamos, que no medimos los médicos, que no tiene... Una clasificación, porque toda esta integración que somos es lo que entra en juego cuando nos vinculamos con el otro. Como nos decía Mariana, la mente, eh, los pensamientos, las creencias, el contexto, cómo aprendimos la forma de vincularnos, nos atraviesa al momento de tener un encuentro sexual. Y el deseo sexual, ella habla mucho, me encanta esa forma de, de planearlo, como dice, poner la mente en modo erótico.
1: Los antiguos ratones, ¿no? Exactamente. Hacernos los ratones. ¿Cómo Mandar hacemos? un WhatsApp si querés a la mañana para recién llegar a la noche, ¿no?
0: Hay una, una psicóloga que circula en las redes, que no me acuerdo el nombre, por supuesto, que ella tiene una, una charla TED donde cuenta cómo el hombre estimula el deseo durante el día y la mujer no, ¿no? No me acuerdo el nombre. Sí.
1: Eh, muchísimas veces el hombre durante el día dice la palabra sexo. No, ¿no? y además y uno escucha mira... o mira, o mira películas, o habla de coger. agarra
0: un celular en este momento, toma un celular de un varón y entra en el chat de amigos. Y fíjate todas las cosas que. Que comparten. Sin embargo, si tomas el celular de una mujer y entras al chat de mamis. Exacto,
1: nada que sí. ver. Es todo el mañana, llevo esto, empezó a la escuela, compro esto. Mamá, que comemos?
0: Entonces, hay como una, una falta de erotización durante el día. Poner la mente en juego en modo erótico sería eso. ¿Cómo prepararnos para el encuentro sexual? Vos hablabas recién de mandarse los mensajes. El sexting dentro de la pareja es un estímulo excelente. Sí, sí, pero hay
1: redes, a mí me encantan, eh, lo digo a veces a las pacientes, hay apps. De parejas que hacen competencias, y está buenísimo porque el celular se apaga y solamente queda la aplicación como Ruleta Kama Sutra, donde pueden jugar. La otra vez, una paciente me, me mostraba: el, el, la pareja le había dicho, Mándame ahora que vas a la ginecóloga, a las fotos sin bombacha del de auto. Y le mandó, y, el, no. y su pareja le mandó otra, y entonces estaban como. Hot, hot, hot. Arriba, arriba. Están muy buenas esas eh, aplicaciones.
0: Está bueno porque eh, también permite que se vaya construyendo el deseo. Siempre uno decimos los sexólogos, el deseo sexual, el encuentro del momento sexual se empieza a disfrutar y a palpitar desde el, el inicio del día. no Es como que vos lo vas preparando, te vas haciendo los ratones. ¿Qué es esto de hacerse los ratones? No? ¿Dónde, ¿Dónde se construye esta eh, sensación de imaginarse, y muchas veces también, el otro día me decía una consultante, si está mal que yo eh, piense que cuando estoy teniendo relaciones con mi pareja, pienso en, otro, en otra persona.
1: ¡Ah, Dios mío, la infidelidad! ¡Opa!
0: La infidelidad dentro de la cabeza, chicas, no pasa nada y está buenísimo porque pensar en imaginarse escenarios que a lo mejor no se pueden llevar adelante... Muchas veces hay mujeres que dicen, yo cuando estoy teniendo relaciones me imagino un trío. Digo, bueno, ¿y lo llevarías a hacer? No, ni de casualidad. Pero bueno, si está en tu cabeza y eso te sirve, esa imaginación te sirve para erotizarte y ponerte más hot en el momento de la relación, está buenísimo.
1: Lo mismo que los juguetes, el pensamiento que por ahí el juguete es solo para una persona y el juguete es para compartir. Sí, exactamente. Bien, ahí están los
0: juguetes para usar solos y uno puede incluir siempre consensuando con el otro o la otra porque a veces pasa, ¿viste? No te dice que a veces una mujer lleva un juguete, una relación y el tipo le dice, no, ¿qué me traes esto? Oh, no, Siempre no. hay que preguntar antes
1: cómo lo van a tener. ¿Y de qué otra manera se podría exponer la mente en modo erótico? Sí, más cuando a veces estamos hablando mucho de parejas, pero si no estamos también en pareja, estamos nosotras mismas, nosotros solas. mismos solas. Bueno, a mí me gusta la literatura. Muy bien, a ver, y me ¿qué gusta, y me gusta mucho. Bueno, es un clásico, no llega a ser erótica, pero es como romántica hot. Florencia Bonelli, argentina, que oh, tiene unos clásicos tremendos. El
0: primer libro de Bonelli, Indias Blancas, tomo uno, tomo dos, yo tuve un orgasmo en un sueño con el cacique.
1: Ah, bueno, a mí el último, la verdad es que la tía Cosima me llevó a lugares que los tenía olvidados. Bien, y también se pueden usar eh, películas. Sí, por supuesto. Bueno, hay una clásica, 50 sombras, me gustó más el libro que la película. Bueno, a mí eh... mucho no me gustó,
0: porque me parece medio medio yanquilandia, medio comercial, pero bueno, puede ser.
1: Me gusta mucho, si no llega a ser una película erótica, pero sí para conocer, autoconocimiento... Eh, poco ortodoxa, que es la historia de una chica joven de la colectividad judía muy, muy ortodoxa, donde ella tiene que casarse ¿no? con alguien que le dicen que se tienen que casar. Y cómo ella con esta primer persona por su crianza y que solamente tenía que tener relaciones para poder tener una reproducción, digamos, para tener hijos o hijas. Y además no conocer a la pareja porque eran casamientos este, arreglados. Nada. Y le llevan a una especie de pileta donde le muestran cómo tenía que tener relaciones. Obviamente ella en ese momento uno la ve la cara, como nota. La pasa con... muy mal. Muy
0: mal, muy mal. Muy.
1: ¿Pero después?
0: ¿Qué pasa después? ¿En otro... ¿Estamos spoileando? No, sé. <risa> no, no estamos spoileando, pero pasa que en otra circunstancia, en otro contexto donde aparecen eh, cuestiones relacionadas con el arte, con la conexión con los cinco sentidos, eh, la conexión con el propio cuerpo y la apertura a otras formas de vincularse con otra persona, el encuentro sexual es completamente distinto
1: completamente distinto. Y en esto de los cinco sentidos, hablamos de la lectura, pero también a, no sé, hay comidas, sin ser que no, no esperemos que la comida es un medicamento que nos va a aumentar el deseo, sino que es todo, el hacer, el pensar, la preparación, la preparación. hay los ciertos sabores, condimentos, hay... exactamente. Y esto que actúa casi como placebo, digamos, ¿no? Entonces nos lleva a predisponernos de otra manera. Mira,
0: muchas veces en las consultas, cuando, cuando quizá mujeres grandes consultan por falta de deseo porque el estigma y la sociedad dice que después de la menopausia te, te muere el sexo y te quedas sin deseo, muchas veces se encuentra en la consultante que vos la escuchás hablar y en realidad está aburrida porque todos los días es igual con su pareja, no cambian escenarios, no introduce ninguna, ningún cambio y de repente por ahí estas cuestiones... Hay una recomendación que es desde la, desde la mirada del mindfulness, ¿no? La estimulación de los cinco sentidos. Esto de cambiar el escenario, eh, utilizar eh, aromas, sabores, las velas, la música, eh, un buen vino... Cambiar el escenario, eh, recrear ese vínculo, hace que el, los ratones empiecen a funcionar, ¿no? Voy
1: a ir a, a estudios médicos, pero la realidad es que hay ya estudios de la lavanda como para aumento un poco de esto de, del deseo y del cambio en aquellas mujeres que tenían este, como falta de deseo. Es esto, los ratones.
0: Y hay un montón de productos, y ah. sin ir más lejos, en, en, en los sex shops que los puedes adquirir. Por ejemplo, velas que las prendes y largan su aroma, pero cuando se, se, se derrite es un aceite que podés usar después para hacer un masaje.
1: Bueno, la introducción de estas cosas es algo por ahí que antes no estaba como muy conocido y era como, no, ¿quién? ¿Eso es para quién? Un juguete sexual. Exactamente. Y además, a veces simplemente con eso, con introducir un pequeño juguete, ya te cambia porque ya es otra cosa, es un juego con la pareja, te reís, la complicidad, la comicidad... Y después
0: está el otro tema que eh, podemos reflexionar un poco acerca de cómo influye la pornografía. El, 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 y reconocer que hay distintos tipos también de films pornográficos. no, Pornográfico que se refiere a la, a la muestra del sexo explícito. Entonces una cosa es la pornografía tradicional que se vio machista, que se vio durante mucho tiempo, que es siempre el hombre con unos penes terribles. Y la, la mujer, mujer hermosa,
1: toda depilada, vulva y... blanca, perfecta, operada y por supuesto y flaca. Gozante,
0: por supuesto, por supuesto. Este, y que, que acepta cualquier práctica que el compañero le, in, le, le impone. Versus otras miradas de, de, de pornografías más feministas, ¿no? como la de Erika Last, que es una cineasta que filma escenas reales, o sea, gente real. Sí, exacto. Diversa, eh, cuerpos normales, y bueno, y, y mostrar, porque a veces hay gente que necesita ver eh, o, o entender cómo, a veces viste que te preguntan, ¿cómo hago para masturbarme? O hay ah. algún lugar donde yo pueda ver o aprender.
1: Sí, y eso, eh, volvemos a la, a la adolescencia, a veces empiezan con el porno, y bueno, y a veces es como el mal aprendizaje, Totalmente, ¿no? totalmente, porque es, es, el porno tradicional es hasta violento. Sí. Sí, sí, mucha
0: sexualidad violenta. Y entonces eso deja una secuela, una marca que el, en el futuro ese adolescente o ese joven puede llegar a tener disfunciones o problemas. Porque también volvemos a lo que decíamos en, en, en otros capítulos, que de paso digamos que estas cosas ya las hemos tratado en otros capítulos, que si quieren pueden ver los anteriores. Eh, y, y repasar algunos conceptos. Pero es muy importante que eh, uno puede acceder a mirar, a leer literatura, a escuchar o a participar de algunas de estas aplicaciones,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ya que hablaste de los otros capítulos, y me acuerdo del capítulo anterior que hablamos de los anticonceptivos, ¿qué opinas de esto del de anticonceptivo, algunos anticonceptivos y el deseo sexual? Porque hay algunas consultantes que te dicen, bueno, me encanta que lo que me diste, pero ahora no tengo ganas. Bueno, vos sabés que yo tengo
0: una revisión bibliográfica hecha al respecto porque me ha tocado eh, dar conferencias en los distintos congresos sobre este tema y me he dedicado durante un tiempo a hacer una investigación bibliográfica sobre esto. Y la verdad que ninguno de los trabajos que estudian el deseo sexual y la anticoncepción tienen en cuenta cuestiones eh, respecto a esa mujer que tienen que ver con su contexto. ¿De qué trabaja? ¿Está estresada? ¿Cómo es el vínculo? ¿Le gusta el tipo? ¿Tiene que cuidar niños? ¿Cuida adultos? Eh, ¿Tiene dinero para llegar a fin de mes? Es decir, Hay un montón de variables que entran en juego en las ganas de ponerse a jugar, porque convengamos que sexualidad es juego, diversión, pasarla bien y placer que no se tienen en cuenta, entonces a veces se le echa la culpa al anticonceptivo que es lo que está más a mano. Algunas fórmulas particulares de anticonceptivo puede ser que reduzcan un poco la lubricación vaginal y eso por ahí la sequedad te trae dolor y el dolor te saca el deseo, pero eso lo charlas con tu gineco y seguramente va a encontrar alguna formulación un poco más eh, menos eh, antiandrogénica, ¿no? como Marisa lo explicaba en el capítulo anterior sobre anticoncepción, que favorezca el deseo y la lubricación vaginal.
1: Sí, es importante eso. Bueno, por lo menos no
0: te quedes callada, si notaste algo raro, pregúntale a Exactamente, cine. y siempre se puede cambiar el anticonceptivo, sí, bueno. lo que no quiere decir que dejes de usar un anticonceptivo.
1: Porque hay soluciones, inclusive el anillo vaginal es una buena opción también para la lubricación y todo Exactamente. Eso, al estar ahí da un poquito más de flujo.
0: Pero vos es que a mí el tema del deseo es un tema que me, me, me interesa mucho y he leído mucho y escucho mucho a las mujeres y me, me van a escuchar muchas veces decir que una mujer que no tiene deseo es una mujer desmotivada. Entonces, primero tenemos que descartar cuáles son las cosas que no la motivan de esa relación y cuál es el contexto que está viviendo por el cual, por ejemplo, mujer puérpera con bebé de 5 o 6 meses que dice no tengo ganas de tener sexo. Chicas, las que hemos parido y hemos amamantado, niñas y
1: niñas... Bueno, eh, matrimonios de 25 años... ...con los hijos que se, ya se fueron de la casa... ...y por ahí, no sé, se jubiló... ...y bueno, son muchísimos cambios también.
0: Te encontrás, viste, con una persona... ...con la cual mirás para atrás... ...y la verdad que no fue muy buena la sexualidad... ...durante toda la crianza... ...y ahora, ¿qué querés? Descubrir la pólvora. Entonces, hay un montón de cosas del contexto... ...que es lo que cuando hablábamos... ...y volviendo a lo que nos contaba Mariana... ...sobre la mente en modo erótico... ...los pensamientos, las emociones las creencias, cómo eh, te educaste, cómo vos aceptás los distintos cambios en tu vida. Porque no es lo mismo la sexualidad cuando tenés 20, 30 años, a cuando estuviste criando a tus hijos, a cuando tus hijos se fueron y estás menopáusica. No quiere decir que va cambiando la, la, el escenario.
1: Hay una imagen de una película muy vieja que a mí me llamó la atención cuando era muy chica, Mujer bonita se llama, ¿no? Ella la espe lo espera él solo con la corbata, ¿no? Digo, obviamente Julia Roberts tenía un cuerpo, no importa, pero lo espera con la corbata. Que Esa si venía era Richard Gere. Sí, no, no. Pero bueno, no importa. Esa imagen, digamos, este, de cambiar, cambio, hago algo para que ocurra después algo. ¿no?
0: Que aparte al otro o a la otra, lo, lo descubre en una situación de mente de principiante, es decir, oh, como un niño, ¿no? Los niños cuando descubren algo ¡ah! se fascinan y, se, y, y la, la fascinación de lo nuevo te invita a explorar y a dejarte llevar por eso nuevo que va a venir. Entonces... Volviendo para cerrar un poco este tema, el deseo es una construcción bastante compleja eh, donde intervienen no solamente factores que tienen que ver con lo biológico puro, sino que tienen que ver también con la historia de cada persona. Y es muy importante que todos nos conozcamos a nosotros mismos, como decimos siempre. Eh, reconozcamos qué nos está pasando y volvamos a esto de que la sexualidad es eh, juego y diversión. Y llamamos este capítulo sexualmente precisamente por eso, ¿no? Porque la mente, el cuerpo y el espíritu el alma son una integridad que deben funcionar en equilibrio y en armonía para que podamos eh, disfrutar y ser felices.
2: ¡Me
1: encantó! ¡Y se nos terminó el tiempo! ¡Otra vez! ¡Se nos va el tiempo! Episodio 4.
0: Bueno, vamos a seguir porque esto... Ha tenido muy buena repercusión, así que nos esperamos que los esperamos y las esperamos en el capítulo 5. Que vamos a hacerle una pequeña muestrita en un momento. Qué bueno, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y nos vemos la semana próxima, Vilma. Exacto. ¿Dónde nos pueden seguir?
1: Nos pueden seguir en nuestras redes, Kineco y vos. arroba consultorio Magirena.
0: Chau. Hasta luego. Este episodio fue producido y editado por Nau Agencia Creativa. En la realización del guión y conducción, Vilma Rosiseski, arroba Gineco y Voz. Y Sandra Magirena, arroba Consultorio Magirena. En el próximo episodio de No Bulearás... ¿Yo sé cómo lo llamo la vulva? El pórtico sagrado del placer. Wow. En realidad, toda su contextura, su forma, sus características, la presencia del clítoris. Ya hablamos en otro capítulo de este tema, los cuerpos cavernosos que hay debajo de los labios y en la entrada, el introito vaginal, donde está el orificio de la vagina que accede a este canal, que en realidad es el canal del parto, que une el exterior con el útero.